0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Ministro acá un miércoles a la noche um, un, hace un tiempo atrás pasó, se llama César él siempre me remarca algo cuando lo conocí por primera vez. Me dijo que obviamente esta semana cuando le hablé me dijo, no es mío eso, pero es algo que oí. Que la Biblia no es un libro de información, sino de formación. A veces queremos encontrar todas las respuestas a nuestras preguntas en la Biblia. Sin embargo, la Escritura no es un libro para informarnos de todo, porque de Otronomio capítulo 29 dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para sus hijos, para nosotros y para sus hijos, para siempre. De modo que hay algo que Dios ha revelado, pero hay algo que Dios no ha revelado. No todo ha sido revelado. Y quizás el tema central de la Escritura, como fuimos a oír esta semana por el pastor Alejandro Pelufo de Lobos, conocido algunos aquí, él estuvo ahí y compartió las escrituras eh, gracias a Dios fue muy bien recibido muy aceptado por los pastores El eh, pastor Alejandro Pelufo sostiene en base, no vamos a entrar a detalle pero en base a la doctrina la salvación la convicción eh, de los cinco puntos de Calvino que enseñaba que Dios es soberano en, en todas las cosas en las áreas de la salvación el otro hermano pastor que vino, que se llama Matt Postef, de los Estados Unidos, él compartió lo que es el calvinismo moderado, cuatro puntos, ¿no? creyendo que redención limitada sea la enseñanza que enseña la Escritura. Presentó los seis distintos puntos que hay en la soteriología o la salvación, eh, comenzando con el tema del arminianismo que más o menos enseña que Dios y el hombre son responsables en la salvación. El calvinismo va, empuja más hacia, hacia que solamente es Dios. Después estaba la doctrina molinista, que es otra que se sostiene, que se llama conocimiento medio, donde Dios produjo un montón de mundos, universos, y se fijó como movidas de una, un tablero de ajedrez. Miró todas las variantes, estudió todas las cosas y luego de ahí se basó la elección ese es el estudio de lo que se llama el conocimiento molinista después bueno se desarrolló el tema de lo que es nuevo, eh, calvinismo nuevo que es otra cosa en la cual es algunos se están introduciendo y fue lindo, fue lindo escuchar todos los distintos puntos de vista yo le dije a los hermanos que había aprendido mucho, tuve que traducir porque el pastor Matt eh, no hablaba castellano obviamente, así que y no se, mi voz no se agotó porque no cantamos casi nada una noche nomás hicimos canto de alabanza después cantábamos un solo himno pero el frío, todo eso agotó mi voz y no, no dormíamos en la intemperie pero bueno, ya el cachirulo este se está poniendo viejo así que cualquier cosa le afecta pero Dios este, fue bueno para con nosotros en la enseñanza así que ya subí todos los mensajes ahí vos, e están todos los 12 si a alguno le interesa escuchar algunos son bastante largos, duran casi dos horas, eh, por causa del tiempo y demás. Y están los mensajes de ambos eh, oradores y yo animo, a si alguno quiere entender más acerca de la doctrina de la salvación, que escuchen los mensajes. El pastor Pelufo se dedicó más a la suficiencia de las Escrituras, algo que él ama profundamente y fue lo que él más se dedicó a enseñar durante esos días, tremendos también los mensajes. Noticia triste Cristi Morán hemos estado orando por ella Arturo escribió esta semana que han rehusado su tratamiento dijeron que el cáncer está muy avanzado por ende han dejado de hacer la quimio han ido a otros lugares para ver si podían ayudarla también la han rehusado así que Arturo escribió diciendo que están directamente esperando al señor eh, ha pasado el cáncer en la columna ...la médula... ...y como ya sabemos... ...empezó en los vasos biliares... Y, ...se está extendiendo... ...no hay forma de frenarlo... Eh, ...ha sido amigo mío por años... ...y ellos cuando Sam estaba enfermo... ...vinieron a, a... ...ahí a donde estábamos... ...en la casa de Kenny Lucrecia... Estados Unidos... ...y nos visitaron... ...nos ayudaron con una ofrenda... ...han sido siempre muy especiales... ...así que... ...recuérdalos en oración... ...dice que se la pasan llorando... Me imagino cuán difícil debe ser. Así que recuerden estar orando por ellos. Preciosa familia en el Señor, pero no somos ausentes de las aflicciones de este mundo presente. Eso lo sabemos. Cristo amaba a Marta, María y Lázaro, pero Lázaro se enfermó con la enfermedad que murió. Y le insiste con el tema de que él igual los amaba a pesar de la aflicción vamos a Gálatas capítulo 6 versículo 1 al 10 esta mañana y saben lo que estaba pensando una cosa media tonta esta mañana en cuanto a los cumpleaños muchas veces muchos cuando les llega la fecha del cumpleaños uno no quiere pasar o lo que sea a veces yo lo no entiendo eso pero me vino una frase a la mente nomás esta mañana Pensando en eso, y es la del Mateo 18: si no os hacéis como niños, cuando nuestros niños saben que van a recibir caramelos, ni a palo faltan ese domingo, <risa> a pesar de que es meramente caramelos. Pero así deberíamos ser todos en el reino de Dios: eh, no falsa humildad, sino esa pura humildad de aceptar y, y entender lo que dijo el Señor que si no os hacéis como niños el espíritu de un niño en nosotros vamos a leer Gálatas 6.1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esa es una lección que lleva años de aprender. Y a veces el proceso como Juan el Bautista. Eh, cuando nos creemos algo, nos duele. Cuando alguien está reemplazando nuestras vidas, como David empezó a reemplazar a Saúl. Entonces nos enojamos. Cuando alguien ocupa nuestro lugar y creemos ser únicos en ese lugar como creía Saúl. Ya le dije la semana pasada en relación a la ilustración del agua y el dedo en el agua en un balde. Si uno llena un balde con agua y pone su dedo adentro, ocupa un lugar, pero enseguida que lo saca, el balde se empieza a normalizar y vuelve a estar como, como si yo no hubiese estado. No somos indispensables. No nos creamos que nosotros somos importantes. los videos que hemos pasado hace unos meses atrás sobre la grandeza de la creación, nos, nos detalla cuán pequeños somos y cuán insignificantes somos. El único que realmente es grande y maravilloso y glorioso y digno de nuestra alabanza es Dios. Después todos nosotros, como dice Isaías 40, todas las naciones delante de Él son como una gota de agua en el balde, son como menos que nada. ¿Alguien sabe cuánto es menos que nada? Ya nada es cuánto. Nada, menos que nada es que ya empezamos a ir a lo negativo. Dios dice que para Él, todas las naciones como son, son como una gota de agua en el balde. Y Dios dice, para, nos, para Él nosotros somos como menos que nada. Pero ahí está la paradoja. Cristo enseñando acerca, de animando a sus discípulos y entendiendo que eran la manada pequeña, le dijo, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Entonces, cuando nos creemos algo, Dios dice, sos menos que nada. Cuando nos hundimos en depresión, dice, pero te amo. ¿No? Y vamos en ese extremo, Dios dice, bueno, no, no te sientas tan mal, porque para mí vales mucho, sos un tesoro especial. Y cuando nos sentimos, pero yo soy todo para Dios, Dios, dice, no, para. No te creas tanto. No te creas tanto. Dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba a su propia obra. Entonces tendrá motivo de, de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Entiendo, estudiando los pasajes, que desde el versículo 6 hasta el versículo 10, aunque se puede aplicar a muchas cosas, el sentido central del pasaje es dinero. Yo sé, hermanos, que es un tema que tratamos de evitar más públicamente en la iglesia yo personalmente, pero la Biblia habla de este tema en abundancia, o sea, es un tema que hemos hablado en cuanto al engaño de las riquezas o, o cómo pasó con saqueo, que cuando la gracia de Dios afectó su corazón, lo primero que afectó fue su bolsillo, él enseguida quería devolver lo que había robado, él quería arreglar las cuentas que él tenía. O sea, que el arrepentimiento en saqueo produjo un actuar de eso. Al mismo tiempo, uno se nota si una persona ha actuado en la gracia de Dios porque... Pedro tenía una empresa de barcos pescando. El Señor la llamó. El Señor llamó a Pedro y la Biblia dice que dejando todo, dejando todo, lo sigue. O sea que cuando la gracia de Dios obra, esas cosas ya no tienen valor. Esas cosas ya no se ponen en importancia. Ya mi corazón no está arraigado a esas cosas. Sabemos cuando nos alejamos del Señor. Cuando las cosas que Él ha hecho son más importantes que Él. Cuando podemos ver el árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, y desearlo más que a Dios. Cuando un poco de plata, como Judas Iscariote es más importante que Cristo. Cuando codiciamos esas cosas como mayor valor que la gloria de Dios mismo. Entonces, ahí nos damos cuenta. Dios dice, ¿le parece más importante la lata, el oro, la plata que yo hice? Los dones que yo le doy, que yo mismo... ¿Qué que, 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 que mal entendimiento tiene en cuanto a valores? Sabemos que estas cosas son pasajeras. Dios le da a las cosas un término corto. Dios dice, el mundo pasa y sus deseos. A veces pasan más rápido de lo que pensamos. A veces poseemos grandes cosas. Y después de repente las perdemos todas. El himno que cantamos los domingos a la noche, el 5, fue de un, un hombre negociante en Chicago que... Por el incendio perdió todas sus cosas. Y después él mandó a su esposa a Londres con sus hijos. Y el barco se hundió. Murieron todos sus hijos. Y quedó ella sola y escribe un telegrama. Salvada sola. Y perdió todo. Perdió todo. Muy ligeramente perdió todo. Pero su vida estaba arraigada en el Señor. Job comenzó así. Pero ustedes saben que no terminó así. Pero ¿por qué digo eso? Porque desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Tiene que ver con lo que hacemos con el dinero específicamente aquí es la ayuda a aquellos que están enseñando la palabra dice versículo 6 el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye eh, eh, en ese contexto sigue hablando porque es interesante vamos a desarrollar un poco porque la hora se nos está yendo pero que las palabras siembra y cosecha en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios. O sea, sacando los evangelios, porque en los evangelios Cristo habla del buen de, 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 del hombre que salió a sembrar. Y la Biblia habla en los evangelios acerca de la palabra del sembrador. Y, y que se siembra el trigo y la cizaña. Y que la iglesia tiene esas dos clases de personas. Los que realmente creen y los que no creen. Pero... Después de las Escrituras, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en, los, en las Epístolas, el término siembra y cosecha, con excepción de Santiago, es todo tema de dinero. El que sembrare escasamente, escasamente segará. Eso es 2 Corintios 9. El que sembrare abundantemente, abundantemente segará. Eso es 1 Corintios, 2 Corintios 9 pero está hablando acerca del dinero. Segunda Corintios 8 y 9 está hablando de la administración del dinero y que una persona pobre como los macedonios dan mucho más que personas ricas que eran los corintios y que tenían un ejemplo en dádivas, que Dios había obrado en su gracia para que ellos abundaran en pobreza y que los que tenían riquezas escaseaban. Muchas veces es así y lo sabemos. Bueno, este es el tema que predomina, por eso nos dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien. Versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Pero leyendo el versículo 7 dice, no os engañéis. Y ahí está el tema de que si yo... En este tema de, de dar una discusión, no sé por qué surgió, pero en Chile surgió una discusión en una de las preguntas de los hermanos cuando el pastor lo abrió al panel de preguntas que hacía después de cada... Uno de los pastores de Chile preguntó si el diezmo era bíblico. Dijo, ¿este ¿es bíblico el diezmo? Bueno, ustedes saben que si ustedes estudian las Escrituras en el Antiguo Testamento era mandado por Dios. Antes de eso, en Génesis, ya Jacob y Abraham estaban pagando los diezmos pero en el Nuevo Testamento propiamente no hay un mandato en cuanto a los diezmos. Se sabe que en la gracia de Dios un creyente quizás debe tener la base de diez como base, no debe dar menos. El creyente debe dar generosamente y sacrificialmente siempre, ese es el, el tema del Nuevo Testamento. Pero no, la Biblia no pone un monto en el Nuevo Testamento para dar. Pero a veces pensamos que si damos, no tenemos. Y, y, y en realidad el principio de la Escritura es totalmente lo contrario. Pablo lo dijo en Hechos capítulo 20, es mejor dar que recibir. Nos ponemos recontentos cuando recibimos. La Biblia no dice que nos pongamos contentos cuando recibimos. La Biblia dice que es el gozo de poder dar, mayor gozo. Bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces ese es el tema dentro de la siembra y la cosecha, la centralidad del principio de este pasaje. Y por eso muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir, no, si yo le doy, no me queda para mí. Lo tengo para mí. Versículo 7 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y obviamente está hablando en el contexto de la carne también del capítulo 5 de Gálatas. Y, y dijimos, hay dos campos en los cuales sembramos, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, ese es el primer campo, de la carne llegará a corrupción. Y eso tiene que ver con lo mío. Tiene que ver con gastar para lo mío, nada más. Vivir absolutamente para mí es un concepto totalmente ajeno a la enseñanza de lo que conocemos del Evangelio. Segunda de Corintios 8, versículo 9, dice, conociendo la gracia del Señor que siendo rico se hizo pobre. Para que por medio de su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Ahí observamos la gracia infinita de Cristo que no estimó las cosas que él poseía como algo a que aferrarse aparte de ser Dios. Se despojó de todo eso. Y, y, y la Escritura no nos anima a sembrar a la carne y podemos hacerlo ya sea en los placeres de esta vida. Podemos hacerlo en cuanto a nuestros deseos personales, no tan, tan que sean tan malos. Por ejemplo, estamos ahorrando para comprarnos una pantalla plana. No está mal que tengas una pantalla plana. Lo hace un hermano y dice, ¿sabes que necesito un poco porque estamos pasando hambre? Pero si le doy, el mes que viene no la compro. No llego. Y quizás este es uno de los temas más difíciles de tocar, porque podemos hablar muchas cosas, pero no de tu bolsillo. Cuando alguien te dice algo de tu bolsillo, ahí, como dice Cristo, en las parábolas, como dijo en Mateo 12, donde está tu tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. Entonces eso cuesta un montón. Pero el otro lugar es más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu llegará vida eterna. No nos cansemos puede hacer bien porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Esta palabra se usa seis veces en el Nuevo Testamento, cansar. Es la palabra desmayar, es, es la idea de, de abandonar algo. Cristo la utiliza en Lucas 18.1 en, en relación a la oración. Dijo, el hombre debe orar siempre y no cansarse, no desmayar, no abandonar, no dejar de orar. Lo dice el que proveyó el camino al santuario. Segunda de Corintios 4, Pablo lo utiliza para el ministerio. Habiendo recibido este ministerio del Señor, dice: No nos cansamos, no abandonamos, no desmayamos. Esa es la idea. Versículo 16 dice: Sufriendo las aflicciones que sufrimos, no desmayamos, no nos cansamos, no abandonamos. Un creyente que tiene el enfoque en no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Si tus ojos están enfocados en este, esta vida y esto momentáneo, y, y las cosas no salen como tú quieres, desmayas, abandonas. Pero si tus ojos están mirando al eterno, entonces las aflicciones del siglo presente no te tiran abajo. Pablo dijo, él dijo, esta leve tribulación momentánea que estamos sufriendo produce en nosotros un eterno peso de gloria, porque no miramos las cosas que se ven, que son temporales, sino las cosas que no se ven, que son eternas. En ese contexto, Pablo dice, no desmayamos, no nos cansamos, no abandonamos. Después vuelve a utilizar esta frase en relación a la intercesión, Efesios 3.13, pero en relación a sus aflicciones y los santos. Yo, yo les digo así ligeramente nomás, que cuando, y este no es el corazón del mensaje, esta mañana simplemente se lo quiero compartir, pero cuando mi padre comenzó con la aflicción, como ustedes saben, yo me quise quitar la vida, eh, me desesperé, eh, no busqué, no, no busqué, sino hacer algo con mi vida que, que no, no tenía ganas de vivir, eh. había desmayado. Y le compartí a uno de los pastores allá en Chile esta semana que eh, lo tomé como cuando el Señor llevaba a Israel en, en Éxodo 17. Dice, no los llevaré por este camino, dice Jehová. No sea que desmaye su corazón. Ahora, Dios puede revertir esas circunstancias. Él sabe cuánta carga podemos llevar. Él sabe cuánto puede llevar mi barco. Y, y, y conforme a 1 Corintios 10, 3, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea amana, pero fiel les dio que juntamente con la prueba, con la aflicción, os dará la salida para que podáis, ¿qué? Soportar, llevar. Esa es la idea del texto. Entonces, lo que está diciendo la Escritura es que Dios le dijo a Israel, no lo voy a llevar por este camino. No sea que desmaye su corazón. Él sabe. Él sabe cuánto puedo llevar y sabe cuál va a ser el fruto de esa senda sorpresivamente el Señor me llevó juntamente con mi padre en la senda de su muerte es difícil ver a un ser querido morir es difícil hoy y Blanca fueron llevados por esta senda con su hija eso es aún más difícil eso es más difícil cuando un padre tiene que enterrar una hija o un hijo eso es mucho más difícil a mí me tocó la ley de la vida me tocó enterrar a mi padre, pero a ellos le enterró, me tocó enterrar a una hija. Ese camino es difícil. Yo sé que Hugo y Blanca pueden testificar acerca de, no solo el apoyo de la iglesia, pero también la presencia de Dios en todo esto. Y ver a una hija como tenían que, en su misma prueba, también no desmayaba. ¿Cuántas veces en el hospital me acuerdo acercarme a ella a la cama y decirle, Ivana, ¿tenés algún rencor, alguna amargura con todo esto? Me dijo, no, pastor. Yo dije, varias veces le preguntaba, ¿y cómo estás? Y dice, bien. ¿Cómo era esa respuesta de Ivana? Bien. No sé si estaba bien. Sé que sufría. Y como cualquiera, llevando esta dificultad, pero nunca desmayó por la, por el camino. Nunca desmayó. Y, y la Escritura dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. A su tiempo llegaremos si no desmayamos. No nos cansemos. Ahora quiero que noten conmigo que la semana pasada hicimos énfasis sobre esta frase, versículo 7, no os engañéis. Tenemos varios enemigos en cuanto al engaño. Se los vuelvo a repetir. Los demonios, 1 de Timoteo capítulo 4 con falsos maestros que traen doctrinas de demonios, dice la Escritura, para engañar. Tenemos nuestros amigos, Proverbios capítulo 1, versículo 10. Si los pecadores te quisieran engañar, hijo mío, dice la Escritura, no consientas. Tenemos el pecado, Hebreos capítulo 3, versículo 13, que nos engaña. No os endurezcáis por el engaño del pecado, dice la Escritura. Tenemos los vicios de la carne. Efesios 4, 22 que son engañosos dice la escritura tenemos el engaño de las riquezas Mateo capítulo 13, versículo 22 una y otra vez tenemos estos conceptos pero el mayor de los engaños y el mayor engañador se puede resumir en mi corazón el diablo y mi falta de conocimiento de mi Dios Cristo dijo erráis ignorando las escrituras el engaño de esta ignorancia que estaban sufriendo la falta de conocimiento en las escrituras esa es la misma palabra griega que dijo que ustedes se extravían se pierden están siendo engañados porque ignoran lo que dice la Biblia por eso están engañados tenemos aparte de eso a Satanás que sabemos que desde el principio desde que sabemos sus movimientos la escritura dice que él comenzó con astucia y termina con astucia y alguien me replicó, no me acuerdo ahora y se me fue de la mente, no ahora, pero se me fue de la mente de lo que me dijeron que me gustó tanto y lamento no haber grabado lo que me dijeron y se lo voy a volver a escribir porque es el pastor que vino a predicar. Y simplemente me dijo que el corazón, el corazón del hombre va a ejercer todo su potencial en el milenio porque no va a estar el artífice más grande de engaño que es el diablo. La Biblia dice que Él va a ser echado en el abismo por mil años porque engaña y saldrá para engañar, pero durante mil años no va a estar presente. Nadie puede decir milenio, Él me engañó, su astucia me llevó a esto. No, ahí se va a ver el potencial de nuestros corazones. Jeremías 17.9 dice: El corazón es engañoso y perverso sobre todas las cosas. Miren rápidamente estos versículos, todos en Jeremías, vayan a Jeremías, el capítulo 6. Miremos esto rápidamente. Jeremías, como dije en el Antiguo Testamento, es el profeta que más trata el tema del engaño. Jeremías, el capítulo 5, versículo 27, comenzamos. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Enganchados a la luz, enganchados al cable. Decirle que no estamos. ¿Quién llama? No contestes. Ah, oh, sabe que no tenía señal. Nuestras casas están llenas de engaño. Mentimos 24/7. Se ríe de nosotros cuando queremos pagar la luz. Cuando queremos arreglar nuestra situación. Y, y, y mentimos abiertamente con, con un engaño tremendo ni se dan cuenta que estamos engañando solamente Dios conoce nuestros corazones dice sus casas están llenas de engaño así hicieron grandes y ricos capítulo 6 versículo 13 porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores la Biblia dice que mienten desde el vientre de su madre. Eso es ciertísimo en la Escritura. Cuando tienes un bebé y llora y ya lo cambiaste los pañales, ya le diste la leche, todo está bien con él. Mi hermana lloraba todo el tiempo en la cuna. Mi padre la levantaba, dejaba llorar. La ponía en la cuna, lloraba. Levantaba, dejaba llorar. Lo llevaron al médico. Eran principiantes. Y el doctor le dijo, déjala llorar. Y le dice: No, pobrecita. No quiere levantar. El doctor dijo: Déjala llorar. Te está mintiendo. Si le cambiaste, ya irutó, ya comió, jala. Y Salmo 58 dice: Mientren desde el vientre. ¿Quién sabe Dios lo declara? Vamos a negar algo que vemos a través de toda la vida. Engañadores. Capítulo 8, versículo 5. Porque, ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Abrazaron, dice el engaño. Ahora, yo ya les dije la semana pasada que Dios puso una ley inviolable. Tú puedes, si quieres, tratar de desafiar la ley de la gravedad, subirte a este techo... Y decidir tirarte de él y ver si puedes desafiar esa ley que Dios puso. Y tú puedes tirarte y vas a ver que no puedes desafiar, no vas a quedar ahí en el aire suspendido porque Dios puso una ley que no se puede desafiar. Dios puso algunas leyes en el universo que son, no son para desafiar. Una de ellas es el de la siembra y la cosecha. El principio es este, todo lo que sembrares, es. Eso lo puso Dios. Es casi un, 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 un principio de juicio. Es un principio controlador divino. Es más, él no tiene que estar presente, no tiene que estar mirando. Tú no vas a poder quebrantar ese principio de la siembra de la cosecha. Dios lo dejó ahí. El gobierna. puso esos parámetros. Están ahí. Abrazaron el engaño, por más engañoso que seamos. Versículo 9 y 10. Los sabios se avergonzaron, se espartaron y fueron consternados. De aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, ¿qué que sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Es la triste realidad que Dios habla en todo, atrás de todo el libro de Jeremías acerca de eso. Ahora déjenme decirles esto. Como el tiempo se va, déjeme decirle algunas cosas. Es feo este principio de la siembra y la cosecha. David, ustedes saben que comenzó a sembrar con sus ojos. No, 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 vemos en la vida de David que un hombre que necesitaba más de una mujer, no es que necesitaba, es que él se fue tras más mujeres que una. Cuando encontramos a David en la Escritura, empezando a mirar a Betsabé, él ya tenía cinco. Pero la Biblia dice que tenía cinco mujeres y tenía diez concubinas, o sea, tenía un total de quince. Podemos mirar a este hombre varón de Dios y decir, ciertamente, ¿qué le pasa a David? Como un hombre normal que se dio los lujos, como dice Primera de, eh, de nombre capítulo 17, de que Dios le prohibió al rey tomar muchas mujeres para sí, pero David, bueno, tomó. Y cuando miró sobre el terrado aquella tarde, como ustedes ya conocen, comenzó a sembrar esa lascivia en su corazón, después empezó a sembrar esa iniquidad, esa pasión, esa codicia, terminó arruinando, después terminó matando al esposo de ella, Urias, como ustedes conocen la historia. En su siembra cosechó primer muerte de uno de sus hijos llamado, el primero fue su hijo que nació con Bezabés se murió al toque. Pero después tiene una situación que le provoca un enojo terrible y es que Amón, su hijo, se acuesta con la hermana Tamar y la humilla y le quita la virginidad. Y David, la vida dice, se enojó, pero no puede decir nada. Porque él había sembrado esto. Había sembrado esto. Dios en este momento le dijo a David, en esta siembra que hiciste vas a cosechar terriblemente con tus concubinas. Otros, la, se, se va a exponer a ellas y va a tener sexo con ellas públicamente. Vos lo hiciste en secreto. Tu hijo lo hará en público delante de todo el pueblo. Eso es cosecha. ¿Qué puedo hacer? es lo que sembré estoy cosechando cuando Absalón trama la muerte de Amón y muere Amnón, David no puede decir nada es lo que sembré yo también maté a un hombre mantiene distancia a Absalón pero luego lo trae y este mismo hijo se levanta para matar a su padre ¿Y David qué hace? ¡Huye! Es, está cosechando. Tristemente está cosechando lo que él sembró. Sembró pasión. Y, y crea esta pasión en sus hijos. Sembró odio contra un hombre de su ejército. y Lo mató. Y los hijos observan esto. Y los hijos lo ven. Y, y siguen la senda de su padre. Pero mm, más expuestos. Más abiertos. Bueno, te... Ustedes saben, Bacán siembra un poco de codicia nada más, un poco de codicia. Yo le dije que no lo haga y lo hizo. Codició lo que había, Ángelico. Pocas cosas. Arruinó su casa. Ananías vino a mentir con engaño a la iglesia. Mintió a Dios, al Espíritu Santo cosechó la muerte David termina cosechando por todos lados y yo sé que David habrá pensado una y otra vez wow. Abraham sembró para la carne y engendra a Ismael Isaac engendra a Esaú Lot sembrando en la carne engendra a dos hijos de la forma más perversa, Moab y Amón. Sansón engendra para la carne toda su vida y cosecha ceguez y esclavitud. Elí fue un sacerdote perezoso visto por sus hijos y engendró dos hijos sacerdotes que no conocían a Jehová. Y lo que él hacía con su panza, ellos hicieron en el placer sexual. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Años atrás había una señorita que no quería hablar y se la trajeron a un consejero bíblico. Hacía seis meses que no hablaba. Y el consejero la tomó aparte y contaba esta historia otras veces y la llevó a una plaza y estaban sentados ahí en el banco de la plaza y la miró y le dijo, sacó un espejo del bolsillo, se la puso adelante de la cara y dice, ¿qué no te gusta? Y se la hizo llorar dijo soy muy alta mi novio me dejó porque soy muy alta y tengo rencor contra Dios los padres tenían un hijo que era glotón no dejaba de comer lo trajeron al consejero bíblico le dijeron miren nosotros somos flaquitos y este es nuestro hijo gordo el consejero dijo ¿Ustedes tuvieron sexo antes del matrimonio? Uh -huh. Bueno, ustedes fueron desordenados Y se entregaron los placeres en el área sexual Él se entrega en otra área Ustedes siembran Lo que sembraron Cosechamos la Biblia quiere interrumpir esa siembra de los padres. Hay padres que no les interesa un poco los hijos. No se preocupan ni por orar, ni por enseñarles, ni por atenderlos, por nada. más, revelan sus corazones, los animan a pecar. Vemos eso en los pasajes del Antiguo Testamento. madres que animaban a sus hijos a pecar hoy día contemplamos eso mentirle decirle que es así mentirle 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 y una y otra vez estamos animando al pecado de nuestros hijos no digas la verdad mentir nomás pero pues, vos mentir vos haces eso Se sí me caso después empezamos a cosechar no, yo noté algunas cosas se las quiero leer nomás para terminar esta mañana y a todo esto, Dios no puede ser burlado. Primeramente, porque ve todo. No, no hay nada que hayas hecho que no haya no ha estado presente el Señor, te lo sabes. Para aquellos que conocen la Escritura, saben que Él está presente en todo lugar. La Biblia dice: no hablando, la Biblia dice: mirando. Porque lo hayas hecho y haya zafado y haya salido con la tuya no significa que Jehová no lo vio porque Dios no es engañado primeramente porque Él es omnisciente sus ojos están en todo lugar, en todo tiempo y Proverbios 15.3 dice los ojos de Jehová están, de, están mirando lo bueno y lo malo todo el tiempo está en el lugar más insignificante que tú piensas debajo de una higuera cuando yo estoy ahí con un escarbadiente, limpiándome los dientes, ahí está Jehová, mirando. Y me puede decir, cuando estabas debajo de la, la higuera, ¿te que Te vi. Y ahí estoy. No puedo, no puedo burlarme de él porque sus ojos están presentes. Es más, acompañando eso es su presencia. La Biblia dice, si hago mi cama en el Seol, allí tú estás. Si me voy, hasta, tomo las alas de la mañana me voy hasta el extremo del universo. Allí tú estás Si me escondo en las tinieblas Allí tú estás Porque desde el embrión Tus ojos me han visto Tú estás presente siempre En todo lugar Siempre ilustro eso Con el, la caricatura esa No sé si es de la serie Bugs Bunny eh, Nosotros los viejos Veíamos dibujitos Hoy día no sé qué miran. Pero había dibujitos en serio Y había un dibujito De un, de un, de un gato Que se le cayó un poco de pintura Le hizo una línea Y parecía un zorro y el zorro se enamoró del gato en la caricatura, ¿no? Y lo persigue para todos lados. Y el gato desapareciendo, el zorro, porque sabe que no es zorro, pero parece zorro por la línea que tiene en la espalda. Y el gato está tratando de deshacerse de ese zorro. Y corre, corre, el cielo, tierra y mar, y llega hasta la punta de una montaña y está respirando el gato. Y al lado de él está el zorro con un ramo de flores. Y el gato desaparece y se va para otro lado. Y cuando llega ahí, ahí está el zorro con un ramo de flores. No se puede deshacer del zorro la idea es tú no puedes esconderte de Dios no tenemos tiempo de leer los pasajes pero Amos 9 dice aunque cavares hasta lo profundo del mar de allí te buscaré dice Jehová no hay lugar que te puedas esconder de su visión pero tampoco puedes esconderte de su audición él está escuchando no tus palabras sino antes que lleguen a tu lengua él está oyendo lo que piensas él va a calificarte por lo que has pensado, no tanto por lo que has hablado. La Biblia dice que juzgó jugó al mundo antiguo por el pensamiento de sus corazones. Juzgó a Satanás por lo que pensó. Cristo habló a los fariseos y escribas por lo que ellos pensaban, no por lo que habían voceado. Por eso Dios no es burlado, porque no puede ser burlado porque sus ojos están siempre. No puede ser burlado porque sus oídos están siempre atentos está escuchando todo tú puedes decir ciertamente Sara estaba en la tienda Dios estaba afuera y Cristo le dice a Abraham tu esposa va a tener un hijo y Sara entró en la tienda lejos de la presencia de Cristo se rió y Jehová dijo enseguida que se rió ¿por qué se rió Sara? y Sara tembló Sara dijo yo no me reí no me reí ¿quién es? estoy acá riéndome él me vio él me oyó él sabe. Sí, Dios no puede ser burlado porque ve, porque está presente, porque escucha, pero aparte de eso porque conoce antes que tú lo hagas. Está en pleno conocimiento de todas las cosas. Dios no puede ser burlado y va a la extensión que, que en un libro. Qué horrible va a ser eso. Hablamos de esto esta semana con algunos pastores hablando acerca de redención limitada, un tema tan discutido, con tanta diferencia. Y se fueron al, al libro del Cordero y a los, a los detalles del libro que se va a abrir en el juicio final. Donde se va ahí a hablar acerca de tus palabras. Y tú vas a decir como todos decimos, eso hijo. no. Pero Dios va a aprender los grabadores. la dice las rocas se escuchan, los cielos se escuchan va traer los dos testigos dice otro novio 4 traeré dos testigos contra ti los cielos y la tierra ellos están escuchando grabando todo tu hacer tu esconder tu ocultar tus secretos tus pensamientos tus obras tus palabras Dios no puede ser burlado de nada de nada. para un creyente que es sensible y hablo a los creyentes esta mañana para un creyente que ama al Señor y desea al Señor sabe que no puede burlarse de Dios porque cada vez que hace algo su corazón se pone triste además siente la tristeza del Espíritu de Dios en él sabe que ha ofendido en palabra y que tiene que apresurarse a pedir perdón sabe que ha hecho daño tristemente si sembramos iniquidad no vamos a cosechar justicia si sembramos odio, usualmente no cosechamos amor. Si sembramos contienda, no vamos a cosechar paz. Tu siembra, tu cosecha es siempre a la medida de tu siembra. Si estás sembrando pereza en tu vida, se va a notar muy prontamente. Si andas con los necios y siembras en tu vida necedad, se va a mostrar en tu vida prontamente hay un principio inviolable. Si andas con sabios, sabio serás. Si andas con necios, Proverbios 13:20 serás quebrantado. La Biblia dice de la lengua que siembra discordia continuamente. Estamos en eso y estoy hablando simplemente de la siembra de la carne. La semana que viene vamos a ver más aspectos sobre esto. La siembra del Espíritu déjeme decirles esto Yo sé que David sembró mal Yo sé que sembró para su carne Pero tengo una lista larga De las cosas donde David sembró bien Donde David sembró para el Espíritu Tenemos 70 salmos Entre ellos el salmo favorito de la mayoría Es el salmo 51 El salmo 23 Son las perlas de los salmos David sembró salmo 51 cuando sembró iniquidad. En Él escribió ese salmo por el Espíritu, para el beneficio de todos los creyentes de todas las generaciones, de todas las edades. Bendijo a un montón de santos con su caída, pues nos mostró que nosotros como David podemos caer, pero también como David podemos arrepentirnos y como David podemos encontrar perdón en la gracia de Dios. Salmo 51. David sembró un Salmo que es casi mundialmente precioso para todos, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese lo escribe David en la plenitud del Espíritu. No debemos olvidar que podemos sembrar la carne en nuestras vidas en la mañana y sembrar para el Espíritu en la tarde. Podemos empezar sembrando para el Espíritu y terminar sembrando para la carne en la tarde. Pues nuestras vidas varían así. Un momento estamos sembrando el Espíritu, otro momento estamos sembrando la carne. Así vivimos. Déjeme cerrar con esto. Pablo dice, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, restaurad en el Espíritu. Ahora Pablo dice, saquen la pala y comiencen a sembrar al Espíritu. Lo de la carne tiene un efecto momentáneo, es pasajero y sin fruto. Lo del Espíritu es para esta vida, para la venidera y sus frutos eternos. O sea, si estás pensando dónde está el mejor valor, dónde voy a tener mayor ganancia, no pongas tu dinero a tu propósito, sino ponlo al uso de lo que es el reino de Dios. Ahí tienes mucha ganancia. Y tú dices, el dinero sí, aquello que es abominable a Dios. Aquello que nos da pasa por nuestras manos, lo da el Señor, pasa por nuestras manos. Ponlo para la bendición del pueblo de Dios y no para simplemente tus deleites y preferencias el apóstol Pablo dice esto esto es un tema abundante en las escrituras simplemente lo dejo ahí esta mañana pero note en el versículo 8 para terminar porque el que siembra para su carne de la carne se dará corrupción no está hablando en créditos está hablando creyentes más el que siembra para el espíritu del espíritu llegará vida eterna podés como Piper mencionó años atrás de esa pareja que se jubiló y se iban a recorrer el mundo recorriendo las playas del mundo juntando caracoles creyentes ¿qué clase de vida es esa? juntar caracoles ah, oh, los caracoles son hermosos y pasar, pasarme en las playas del, del mundo sería también muy lindo pero ese es el fin por el cual Dios me hizo Siempre para la carne Dios me ha burlado en el día final, en el día de Cristo, será hermoso saber que entregué mi vida a Cristo para ser usada por Él y no la entregué a mí mismo para vivirla para mí mismo. Vamos a orar. Padre eterno, esta mañana te agradecemos por ese tiempo juntos. Pensamos en las tristezas de lo que cayó en la boca de David porque sembró para su carne y cosechó necesaria en sus hijos. Y pensamos en las palabras de Isaías, andaré calladamente todos los días de mi vida a causa de esta amargura de mi alma. Tú sabes, oh Dios, cuántas veces hemos hecho algo que ha causado daño, tristeza, aflicción, tropiezo a otros. Hemos sembrado una mala manera, tú lo sabes. Pedimos, oh Dios eterno, que bendigas tu palabra, que fortalezca los corazones, que estés sobrando en los que nos visitan que puedan, tu palabra pueda estar orando en sus corazones. Gracias te damos por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo. Amén.